0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Geyser Podcast. Ah, je gère mieux les intros là, hein <rire> C'est parti Je suis Kadidia, maman de trois enfants, artiste-interprète, membre du groupe a Acapella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous, qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence, pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Je suis ravie de vous accueillir sur cet épisode numéro 1. Si vous n'avez pas vu le zéro d'ailleurs, passez-lui faire une tête. J'y ai planté le décor et vous comprendrez un peu mieux la démarche de ce podcast. Il est temps maintenant que je vous parle un peu de moi tout de même. Quel est mon parcours alors moi j'ai commencé par une école de commerce, euh, voilà j'ai un bac plus 5, master 2, j'ai fait de grosses boîtes, j'ai parcouru plein d'entreprises, des petites entreprises, des grosses entreprises et j'ai changé beaucoup de taf. Ça c'est déjà une particularité que, que je pense avoir en commun avec euh, peut-être certains d'entre vous. D'ailleurs, qu'est-ce que je faisais dans mon job J'ai été chef de projet pendant plus de 12 ans. J'ai été analyste de l'expérience client. Donc, mon métier consistait à réunir les meilleures personnes, les meilleures compétences pour faire en sorte qu'un qu projet prenne forme. Et puis, d'étudier aussi euh, l'expérience que les clients pouvaient avoir avec les différentes entreprises pour lesquelles je travaillais. Je me souviens que j'aimais trop les entretiens d'embauche. J'aimais trop ça, je prenais vraiment ça comme un jeu. Donc euh, je me rappelle que j'arrivais dans le bureau et tout, euh, il voit une petite Renoir comme ça avec son turban sur la tête. Déjà je sais que je crée l'étonnement, facilement. Et puis moi c'est le moment que je préfère, hein, quand je commence à lire dans les yeux de la personne, qu'elle me regarde un peu en bizarre. Et moi je me dis, allez, on va dégainer, on va dégainer ici. <rire> Donc euh, à ce moment-là, bah, moi je dégaine, hein. je dis j'ai fait ça, 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 ta, 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 qu'est-ce que vous voulez, quel est votre besoin monsieur, dame, on est là pour ça. <rire> Bref. Souvent, quand on a ce fonctionnement de geyser, on sent qu'on peut faire plein de choses, que on est polyvalent, qu'on peut surtout s'adapter à plein de situations. Et c'est ce qui peut aussi donner ses facilités, notamment en entretien d'embauche. Par contre, j'ai déjà fait face à des recruteurs qui me posaient frontalement la question. On aime ce que vous faites, vous avez un parcours incroyable. Mais excusez-moi, c'est quoi le turban que vous portez sur la tête Bah ben Moi, à ce moment-là, question bête, réponse bête. Hein, je continue à m'amuser. Hein. Le turban que je porte sur la tête, c'est comme le pantalon que vous portez sur vos jambes. Le pire, c'est qu'on les voit arriver à 10 000 kilomètres. Parfois, il y a des personnes qui qui sont vraiment bienveillantes et qui ont juste envie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es différent C'est un peu comme dans la cour de récré. Les enfants qui, naïvement, vont venir dire euh, « Pourquoi c'est blanc à l'intérieur de tes mains et à l'extérieur c'est noir ?» Bon, quand tu es adulte, franchement, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment le le même type de question. Du coup, on se dit « Mais normalement, tu as grandi. Normalement, tu dois comprendre que tout le monde ne se ressemble pas, tout le monde ne s'habille pas pareil, que tout le monde n'est pas un prototype de l'autre. » Mais bon, apparemment, il y a des bugs. Donc euh, voilà, en fonction des personnes, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. En tout cas, moi, c'est vraiment le parti que, que j'avais pris tout au long de ma carrière de salarié. Et globalement, ça s'est bien passé. Euh, ceux qui dépassaient les bornes, évidemment que je les ai remis à leur place et qu'ils s'en souviennent et qu'après ils deviennent grave des amis. <rire> après ils deviennent grave des amis. Je crois qu'ils ont aimé. Ils avaient juste besoin de ça. Donc euh, voilà, bref. Alors pourquoi j'ai autant changé de boîte Parfois, j'arrivais dans des dans des entreprises pour des missions bien particulières. Je faisais le job, c'était ok, ça se passait bien. Et après au bout, il bah, y avait plus rien, il y avait pas grand chose et on me demandait de rester parce qu'on m'aimait bien parce que j'étais drôle, parce que je sais pas quoi. En fait, je pas venu pour euh, pour faire la décoration, pour faire euh, les voix off de votre entreprise. Euh, merci, quoi. Donc, la plupart du temps, bah quand je vois qu'il n'y a plus rien au bout, bah je remercie vraiment chaleureusement les personnes qui m'ont embauché. Et puis, je fais un pot de départ. Et puis, ciao Et je me rappelle, en plus, pendant les pots de départ, que les personnes étaient là. Mais, mais pourquoi tu pars Mais comment tu peux partir d'une boîte comme ça Mais... Euh, mais c'est pas possible. Et puis, je me rappelle, il y a une, il y a une femme, quand je travaillais à la Défense, j'étais en train de faire mes au revoir. Et elle m'a dit, euh, emmène-moi avec toi, en mode zombie et tout. <rire> Ça se voit, la pauvre, elle était là, elle dépérissait depuis des années. Ça m'a fait mal au cœur quand même. Et puis, en même temps, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi elle fait pas comme moi? En fait, je comprenais pas. Elle me demandait de l'emmener avec elle, je me disais, mais pourquoi tu fais pas comme moi? À cette époque-là, je me rendais pas compte que cette façon de, bah de fonctionner, de voir le monde, de prendre des décisions, bah elle était à la marge, elle était atypique. Et puis à force de changer de boîte, parfois ça me plaisait, puis des fois j'en avais marre en fait de faire le tour et de me rendre compte qu'il n'y avait pas de profondeur, je pensais qu'il y avait du sens, mais en réalité euh, pas tellement. Moi les moments qui m'intéressaient c'était... Euh, c'est rien à voir. Les moments qui m'intéressaient c'était vraiment ma chaîne à café et à ce moment-là, en fait, j'aimais trop écouter mes collègues, interagir avec eux, essayer déjà de comprendre les problématiques qu'ils rencontraient. En fait, je commençais déjà à faire le métier que je fais actuellement. Eh, hey, petit aparté, ça me fait penser qu'un jour, l'un d'entre eux m'a demandé est-ce que tu veux être mon mentor Et quand la. <rire> Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui Qu'est-ce qu'il qu qu veut <rire> Parce qu'à l'époque, j'avais pas conscience que le fait de partager sa vision du monde, pouvait inspirer et tirer les personnes vers le haut. J'en avais pas conscience, et en fait, il est clairement nexté. J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes toi ?» En plus, je comprenais pas ce terme à l'époque. <rire> C'était plutôt lui qui m'inspirait. Bref, je voyais rien, je comprenais rien, j'étais complètement à côté de la plaque. La tête dans le guidon. Sachez que les gens ont tendance à percevoir bien avant nous ce qu'on sait faire de mieux. Les gens nous sollicitent pour ça sans qu'on en ait conscience. Mais eux savent très très bien pourquoi est-ce qu'ils nous sollicitent. Parenthèse refermée. Et puis, ce que je kiffais aussi, c'était les réunions Zoom. Non, mais ça, là. <rire> Zoom, ce que je préférais, c'était les débuts. Parce que moi, j'avais des collègues un peu partout dans le monde. J'avais des Américains, des, des Italiens. Donc, euh, attendez, je me la pète un peu. J'ai parlé en anglais, quoi. Qu'est-ce que vous croyez On est polyglotte ici <rire> Et ce que je préférais, c'était euh, bah demander comment les personnes allaient, genre pour de vrai, profondément, comment est-ce que les personnes allaient avant de démarrer la réunion Zoom, là, qui allait être trop nulle, là, où j'allais m'ennuyer encore. D'ailleurs, quand la réunion Zoom, elle commençait, vous savez ce que je faisais Non, mais là, c'est trop grave. Quand la réunion, elle commençait, je coupais le micro, je coupais la caméra, je faisais de la corde à sauter. <rire> je me prenais même pas la tête. Je coupais le micro, je coupais la caméra cordes à sauter. Je dis « Ah, c'est beau, vas-y, vous commencez à parler des trucs-là qui sont même pas drôles. » Donc, euh, voilà. Ça, c'est ce qui a ponctué un peu mon parcours professionnel. Le pire, c'est qu'à côté de ça, je faisais mon taf. Hein. Mon taf, il était fait, ils étaient trop contents. Euh, voilà, mais c'était pas j'étais pas totalement à ma place. Écoutez la suite. Un jour, j'arrive devant l'écran d'ordi, j'arrive plus à réfléchir, euh, j'arrive plus à, à me concentrer, et j'ai envie de pleurer. Et moi, sur le coup, je comprends pas pourquoi. Des connexions maximales. Moi, j'ai paniqué. Hein. J'ai dit, je vais rentrer chez moi. Donc, je préviens euh, ma responsable de l'époque et je lui dis, bah, je vais rentrer parce que je me sens pas très bien. Et puis le lendemain, je reviens, rebelote. Et là, je me dis, ah là, c'est chaud. Là, il y a un problème. Là, c'est tendu. Aujourd'hui aussi. Donc, je commence à prendre rendez-vous avec mon médecin. Je lui explique euh, ce qui s'est passé au travail. Je lui dis, c'est bizarre. Je viens au travail, j'ai pas l'impression d'être débordée de ouf, mais j'ai envie de pleurer devant mon ordinateur. Et là, après une série de questions et d'analyses, le diagnostic tombe, bah écoutez, je crois que vous êtes en début de burn-out. J'ai dit, quoi Moi C'est quoi ça Déjà, je ne savais même pas ce que c'était. On est en 2016, 2017, à cette époque-là, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Je ne savais pas exactement ce que c'était et surtout, je faisais même pas le lien avec moi. Au vu du magnifique déni dans lequel j'étais, j'ai pas voulu m'arrêter, évidemment. J'ai formé euh, une stagiaire, histoire qu'elle euh, qu reprenne le flambeau, etc. Et je dis, je reviens et tout. Bah, je ne suis pas revenue, hein. J'ai été arrêtée neuf mois, boum Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces neuf mois Consultation, bien évidemment, j'ai été suivie. Quand un burn-out vous tombe dessus, vous n'avez plus d'énergie, vous galérez à vous concentrer, vous n'arrivez plus à réfléchir. Émotionnellement parlant, c'est dérégulé. C'est comme si on perdait vraiment tous nos moyens. Donc, il faut tout réapprendre. D'ailleurs, autre aparté, pour être un peu plus précise, ce qui m'est arrivé, c'était effectivement un épuisement professionnel mais qui n'était pas dû à une surcharge de travail, comme ce qui est attribué au burn-out, mais plutôt à un ennui et à un manque de sens. C'est une nuance importante, parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont en burn-out alors qu'elles n'ont pas forcément une surcharge de travail. On parle plutôt de « bore-out » pour parler d'ennui profond, ou de « brown-out » pour parler du manque de sens au travail, qui peut mener aux symptômes du burn-out, à savoir l'épuisement professionnel. C'est quand même fou de se dire qu'un ennui profond et un manque de sens prolongé sur le lieu de travail peut mener à cet état. Donc, vigilance à ce niveau, parenthèse refermée. Sur mon parcours, j'ai fait la rencontre d'une méthodologie qui s'appelle l'excellence d'action, le mode opératoire. L'idée, c'est d'identifier ce qu'on fait de mieux avec euh, énormément de plaisir, qui nous donne beaucoup d'énergie et qui apporte énormément aux autres. Alors moi, quand j'ai vu ça au début, j'ai dit « ok ». Euh, de l'énergie j'ai grave galéré ces derniers mois avec ça euh, du plaisir effectivement euh, plaisir au taf euh, ça rimait pas trop trop bien euh, ces dernières années et puis euh, ça apporte énormément aux autres je me suis dit ah ouais ça peut être intéressant du coup j'ai souhaité le pas on a identifié ma zone d'excellence celle dans laquelle je suis en énergie j'ai la patate j'ai plaisir à travailler j'ai plaisir à apporter et là ça a été la révélation parce que je me suis dit waouh il y avait tout ça qui était caché euh, sous le capot euh, J'en avais pas forcément conscience, j'aurais pu carrément euh, tout organiser autour de ça, et je le savais pas. À partir de là, j'ai commencé justement à organiser ma vie autour de ça, à me recentrer sur ma zone d'excellence. Et surtout, bah, j'ai commencé à en parler, j'arrêtais tellement pas d'en faire la promotion que j'ai fini par moi-même me former à cette méthodologie, qui est assez coûteuse, hein. c'est un, un réel investissement d'être formé à cette méthodologie. Pourtant, j'ai sauté le pas, j'ai pris un an pour, euh, pour réunir les fonds. Depuis, euh, j'accompagne les personnes à identifier leur zone d'excellence pour euh, justement leur éviter d'avoir à faire euh, ce parcours, de tomber dans le burn-out, d'être capable de se recentrer sur ce qu'elles aiment faire, sur ce qui leur donne de l'énergie et non qui leur en font perdre, qui leur procure du plaisir et puis euh, de ne plus se poser des questions vraiment sur euh, quelle est ma voix, euh, machin, etc., tous ces trucs qu'on entend un peu partout et d'être connecté à l'essentiel finalement. Ce que je préfère dans tout ça, c'est découvrir que dans toute cette multiplicité d'idées, d'infos, euh, d'attrait, il y a un véritable point de focus, un véritable sens caché derrière tout ça, et que le fait de l'identifier, le fait d'en avoir conscience, peut totalement changer notre perception de nous, et de nous amener à se dire, ah ouais, en fait je suis pas dingue, il n'y a rien qui cloche, tout va bien même, au contraire, tout va tellement bien qu'il va falloir qu'on s'en occupe en fait, de toutes ces, de toutes ces capacités, mais qu'on s'en occupe en respectant notre façon d'être, sans avoir besoin de se conformer en permanence. Voilà, vous avez une partie de mon histoire. Vous comprenez aujourd'hui ce qui m'amène à vous partager tout ça. J'espère que vous avez pu y trouver du sens et aussi, par résonance, comprendre des éléments de votre propre parcours. Pour en savoir davantage et aller un peu plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour découvrir ce qu'est la zone d'excellence et je me ferai un plaisir de vous la faire découvrir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode un peu plus intimiste vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager au maximum cet épisode et à soutenir Geyser Podcast en vous abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. On se donne rendez-vous les mercredis pour une nouvelle sortie. À très vite, Inch'Allah ah.